0: Hej allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av IKT-strategerna i Lund. Idag sitter jag Anneli Medock här tillsammans med Hannes. Och eh, vi tänkte prata om ordbehandlingsprogram. Eh, Hannes, jag har läst någonstans och hört att man som lärare ska kunna kontorsprogrammen och där ingår ju ordbehandlingsprogram i kontorsprogrammen. Och vi, jag tänker att vi ska prata om vad behöver man kunna som pedagog och alltså i sitt administrativa arbete och vad behöver man dessutom lära ut till eleverna för de behöver ju använda ordbehandlingsprogram i sitt skolarbete men också att lära sig inför sitt kommande yrkesliv. Jag vet att du kan ordbehandlingsprogram väldigt bra, så jag tänkte fråga dig rakt ut bara. Vad, vad tycker du att en lärare behöver kunna eh, i sitt administrativa arbete kring ordbehandlingsprogram?
1: Det första jag vill säga är ju att det är inte alla som förstår eh, just av ordbehandling. Eh, om jag hade sagt att de ska kunna Word, ah då Microsoft Word ja, eller Pages eller Google Dokument. Ordbehandling, det vill säga att när vi sitter och skriver löptext, skriver ett meddelande, skriver ett brev, skriver något dokument. Det blir ordbehandling. Det jag tycker är viktigt är att man kan grundläggande format redigerings Att man känner till att Man kan markera viktiga ord genom att göra det som fetstil. Det är som en lite tjockare bokstäver. Att man vet hur man kan ändra storlek på texten för att göra saker göra rubriker göra ingresser. Ingress är ofta fetstil och så kanske lite större bokstäver än övrig text. Jag skulle nästan vilja gå in lite i historiken här, eller historien, att för länge länge sen när vi satt och hade tryckpressa så var det människor som hade som jobb att ta dessa små blybokstäver som enligt någon satt på eh, små träpinnar utav träslaget bok. Satt en liten bly, eh, speggevän blybokstav. Bokstav? Mm, där fick vi in den. Eh, och då satte de eh, Bokstäverna och så satte de mellanrum och punkter och alltihopa eh, Och de fick då betalt för den här löptexten eh, Det vill säga de gjorde sin brödföda eh, Genom att Att, att eh, sätta text eh, Och därför kallas ofta löptexten för brödtext Det vill säga att Det här löpande man skriver Sen vill man ibland ha någon rubrik, och då brukar man ofta göra den lite större och fetstil. Så kanske man vill ha någonting som är lite mindre viktigt än rubriken, och då kan man göra det som en underrubrik. Då gör man det ofta lite mindre bokstäver och kan välja mellan att ha dem fetstil eller inte fetstil. Förr i tiden när vi satt på skrivmaskin så hade vi inte fetstil utan då hade vi eh, någonting som kallas för eh, att man hade understryken text. På det sättet markerar man vad som var viktigt, vad som var rubriker och sånt. Så om man idag sitter på en dator och skriver och eh, vill göra någonting viktigt så om man har det både fetstil och understryket så är det ju som att ta Hängsle och livrem. Så att understryken idag i digitala texten brukar mest handla om att det här är en länk. Det är lättast lättaste sättet för mig att säga att om jag klickar på det här ordet så kommer jag komma till en webbsida eller ett annat dokument. Så att understryken tycker jag inte är så viktigt att lära ut varken till, till pedagoger, administratörer eller elever. Utan det viktiga är att eh, Veta hur man kan ha en brödtext. Att man kan göra rubriker. Hur man gör rubriker. Att man ska använda lagom stora bokstäver. eller Typsnitt. Löptext brukar ligga på 10-12 punkter. Som det oftast benämns. Och rubriker ligger på 18 och upp till 2436 någonstans. Det, det får man testa lite igen. Det finns bra sidor på nätet som visar den Det delen. Finns väl
0: en mall för är också ofta? En formatmall som man kan använda om man känner sig eh, osäker. Om man ska skriva en längre text till exempel och ha rubriker så att man inte missar eh, och har olika storlekar på rubriker. Mm. Tycker du det är lite överkurs att lära sig den? Nej,
1: det är det det inte är. Det hade varit underbart om alla kände till det här med formatmall. Och alla kände till det bästa sättet att att skriva en text. Jag brukar rekommendera att stänga av all form av rättning så man slipper en massa störande, små röda grejer under texten. För det stör bara skrivprocessen. Utan man skriver rakt upp och ner bara. Man sitter inte och funderar på vilket typsnitt man ska. Man, man bara skriver rakt upp och ner sin text. Vill man ha en rubrik så skriver man en rubrik och så tar man bara och tar en radbrytning så, så att den kommer eh, ovanför. Och när man är klar med det, då tycker jag att eh, man kör rättstavning. Vissa klarar av att eh, köra rättstavning på skärmen, andra behöver eh, se det på papper. Eh, men kör en rättstavning och där kan man köra rättstavningsprogrammet, men man måste lita på sitt, eh, sitt huvud och sin kunskap eh, för att rättstavningsprogrammet vet inte riktigt alltid vad det är du har tänkt skriva. När man är klar med det, då eh, markerar man allting. Och så går man in i formatmall och säger att det här är brödtext. Sen letar man upp det som ska vara rubrik. Markerar det och sätter det som rubrik. Letar upp det som ska vara under rubrik. Och gör så. Sen är det väldigt enkelt att gå in i formatmallen. Eller rätt sagt, använder man en formatmall så, så brukar det ofta bli rätt storlek och, och typsnitt så. Vill man sen... Eh, man kanske bestämmer sig för att nej, den här formatmallen använder eh, areal som rubrik. Jag tycker att areal inte är snyggt, jag vill hellre ha eh, verdana. Jag då kan gå in i formatmallen och säga till att ändra alla rubriker eh, till typsnittet Verdana. Och så görs det på alla. Istället för att sitta för hand. Det här gillar Istället jag. för att sitta för hand.
0: Ordning och struktur. Det här blir snyggt senare. Ja. jag. Jag har sett alldeles för många mm. som
1: börjar sin text. Med att fundera på eh, vilket typsidskap med rubrik. Och så håller de på och fäpplar med det. Mm. Och sen så börjar de skriva sin text. Och så dyker det upp någon rättstavningsgrej. Och så går de in och ändrar det. Det, det, det. Jag tror inte att det är rätt väg att gå. Um, mm. Jag tycker att det är viktigt att man uh, vet att. Det finns en enkel funktion för att göra en punktlista. En enkel funktion för att num- göra en numrerad lista. När jag har suttit och redigerat textdokument åt folk så har man suttit ägnat mm. mycket tid åt att ta bort en massa mellanslag och handskrivna siffror. Det finns automat- automatik för det här. Det finns även automatiska innehållsförteckningar som läser av vilka vad har du markerat som rubrik och så sätter den det liksom som längst längst ner eller vad man nu har valt att ha i innehållsförteckningen. Sidnummering finns också automatik för. Det finns en massa enkla funktioner i de här ordbehandlingsprogrammen som hjälper in. Vad har vi mer för saker jag tycker är viktigt att kunna både som, som eh, pedagog men även som, som elev att infoga bilder. Oftast när man lägger in en bild i ett ordbehandlingsprogram så kan man välja om bilden ska skjuta undan all text upp och ner så att det blir text och sen kommer bilden och så kommer texten. Men man kan också ställa in att texten ska följa bilden, det vill säga den inramar bilden. Och vet att man kan lägga bilden i vänsterkanten, man kan lägga den i högerkanten, man kan lägga den Mitt i Oftast är det väldigt dumt att lägga en bild Mitt i en text, för det blir svårt att läsa Utan man lägger den antingen i vänsterkanten Eller högerkanten Sen eh, som pedagog så är det viktigt tycker jag att eh, Berätta för eleverna eh, Att Man kan kommentera att du kan markera ett ord, en mening och skriva en kommentar i kanten. Och eleven kan läsa den här kommentaren. Till och med kunna svara. Att ja, eh, jag tänkte att det skulle vara så här. Och så kan man ha en liten dialog vid sidan om. Utan att påverka själva dokumentet. De här funktionerna vi pratar om finns i alla de här verktygen. De ligger ungefär på samma ställe. Jag tycker det är viktigt att vi eh, inte eh, lär... Eller att vi lär oss att de flesta funktioner finns i alla program. Så vi behöver inte säga att nej men det är, jag, jag kan inte dokument. För jag, jag är jättebra på Word. Jag kan inte dokument. Det stämmer inte. För att kan man det ena så kan man det andra också.
0: Jag tänker att vi, vi pratar nu väldigt mycket om att snygga till text. Och kan man säga att det är det ordbehandlingsprogram gör- för de hjälper inte till med själva innehållet för det måste man själv stå för. Men de, det kanske hjälper till genom att man sätter strukturen, det här med rubriker och men sen ja, och även det här med eh, att man kan få hjälp med eh, stavningen. Man kan också få hjälp med att tala in text eh, så att den skrivs ner. Men framförallt handlar det om att snygga till. Eh, och då, då kommer jag in på det här med... Eh, Kolumner och eh, tabeller och marginaler, eh, de kanske räknas lite grann som överkurs eller vad säger du om de grejerna?
1: Mm, kolumner eh, eh, tycker jag, nej det, det, det tillhör också det som eh, man behöver lära sig. Eh, för och tabeller, mm, att infoga tabeller, du kan få in diagram också. Men det blir en form av bilder. Men går vi tillbaka till kolumner så är det så att jag har upplevt att man jobbar i skolan med att göra tidningsartiklar. Och tidningsartiklar för oss lite äldre är ju oftast kolumner som har en viss bredd. Och att lära sig att efterlikna de här kolumnerna är ett bra sätt att lära sig jobba med ett ordbehandlingsprogram. Eller att försöka göra en tidningsartikel. För att i tidningsartikeln så är det kolumner som är en viss längd. Oftast så har man valt att säga till att varje rad ska vara exakt lika lång. Det vill säga att ordbehandlingsprogrammet gör att avstånden mellan orden och avstånden mellan tecknen blir lite längre. Och Då så får man ögat att se en rak vänsterkant men också en rak högerkant. Så att ögat ser nästan att det är en linje och har lätt att, att följa den här texten.
0: Så normalt så använder man vänstersjustering och kanske högersjustering men framförallt vänstersjustering. Men just när vi kommer till kolumner då är den funktionen bra där man breddar ut det så att det blir en jämn kant på vänster och höger sida. Bra.
1: All sådana löptext ska ju ha eh, de typsnitten som har små fötter, nej, seriffer tror det heter. finns i olika benäggningar. Men, men de har ofta en liten, liten fot. Och alla de här små fötterna bildar en osynlig rad som hjälper ögat att följa raden. Annars är det lätt att man börjar på rad 1 och så helt enkelt är man på rad 2 och läser så fattar man inte innehållet. Så att, att använda kolumner är ju ett sätt att, att eh, minska ner raderna för att öka läslighet.
0: Och marginaler har väl också lite grann med läsligheten att göra. Man vill inte ha för breda texter. Mm. Finns det någon rekommendation där kring, kring marginaler och hur breda texter får vara?
1: De brukar ligga på 15-20 mm. Runt om. Mm. Eh, sen vet jag att eh, man ibland använder marginaljusteringar så alltså att man justerar marginalerna lite grann för att eh, kanske. Man upptäcker att had jag, had, jag får nästan plats med all min text på en sida. Det blir liksom fyra rader på sida två. Kan jag på något sätt lura systemet så att jag får in all texten på en sida? Och då kan man justera marginalerna lite grann. Men inte för mycket. Mm. Vad har vi mer för funktioner?
0: Jag tror att vi har nämnt de flesta. Men om du, om du tänker på... Alltså det finns ju jättemycket funktioner och jag tycker att man ska gå in och titta i menyraden men också fälla ner alla rullgardiner och meny för att se vad det finns för funktioner. Man kan ju inte lära ut allt detta till elever, vad ska man prioritera för eleverna?
1: Jag skulle vilja prioritera att man lär sig det här jag pratade innan om, skrivprocessen. Att du först bara skriver av all texten. Det tycker jag är viktigt. Jag tycker det är viktigt att man faktiskt läser sig De här formatmallarna Att använda dem För det blir väldigt mycket enklare När man sen kommer upp på på Universitetet när De har väldigt strikta regler På Hur texten ska se ut Och om man då vet att ja, jag kan använda formatmallen, jag kan sen påverka formatmallen så att den uppfyller de kriterier som min högskola har sett. Då har sparat mycket tid och Så att den delen tycker jag är bra. Jag tycker att det är viktigt att man lär sig att arbeta med kommentator- eller kommentatorsfunktionen. Att infoga bilder.
0: Jag tänker också att det kanske beror vilken typ av text man skriver, vilken genre det är. Om man skriver en, en skönlitterär text, en novell eller om man skriver en argumenterande text eller om man skriver en labbrapport, så där, där måste det ju vara skillnad på vilka f- funktioner man använder.
1: Det, det tycker jag som pedagog är viktigt att man kanske jobbar med att skriva olika texter. Där man inte bara har fokus på innehållet utan även på Layouten För att en, som jag sån en tidningsartikel Den ser ut på ett visst sätt En En labbrapport Ser ut på ett visst sätt Och sen har vi då ett, ett, En dikt Den kan se ut hur som helst Och där kan man ju som Elev verkligen få leka runt Bland alla typsnitt Och färger och, och för att den ska bli det konstverk ska spegla innehållet i dikten. En, en sommardikt ska liksom den ska se ut som sommar. En en ja. dikt om ångest ska liksom se ut som ångest.
0: Det, alltså, det, var inte, det är en väldigt bra avslutning, Hannes. Så himla vackert. Så. Att vi, vi jobbar också med jo. att man kanske få mm. lov och uttrycka sin konstnärliga ådra i texten. Superbra! Jag tycker att vi har lärt oss mm. jättemycket om ordbehandlingsprogram och det passar väl bra att vi avslutar här och nu. Tack för mm. det Hannes!
1: Tack själv!